0: 你不知道的共和国血案之地下魔窟，作者方子敬，演播一群。沈阳的性奴案件是近年来发生的最大一起囚禁女性进行性侵犯的案件。报道的记者许继光在微博中爆料称，遭遇官员质问他，侵犯了国家机密。一起普通刑事案件根本不是国家机密，只是因为作案者李浩是公务员身份，就横加阻拦。这种事情发生过不止一次，之前的成都警察周强杀人案当中，就有政府官员说记者。侵犯国家机密，也不知道哪来的那么多的国家机密。回到正题，从全国来看，这种囚禁女性进行性侵案件并不少。今天我就给来大家讲一起让人义愤填膺的案件。这起案件的笔者也不知道案犯最终结局，因此希望有知道的请告知一声。1996年5月6日下午，一个12岁的小女孩在父母的陪同下，向湖南省株洲市公安局哭诉，她被一名歹徒绑架到地下洞穴奸淫长达143天的离奇遭遇。小女孩是株洲市某小学六年级学生，她目光呆滞，回忆也是断断续续。据她回忆，半年前。也就是1995年12月15日的一个早晨，大约七点钟，他背着书包去上学。学校离家有好几里地。原来他是骑单车去的，但几天前家里的三辆单车都被偷了，只好步行。当他走到一条去往学校必经过的山路时，突然，从树丛里窜出一个戴头罩的男人，把他一把箍住，用一团红布堵住了他的嘴巴，用毛巾蒙住了他的眼睛，再往头上罩上了一个塑料袋，然后用刀子逼着他往前走。他吓坏了，只好给壮汉推搡着走，走了很久才被送到一个洞里。待他被扯下毛巾，露出眼部后，他被眼前的情景吓得直哭。这是一个阴暗的洞穴，周围到处是阴冷的墙壁，而那个壮汉仍然照着脸部，只露出一对闪着荧光的眼睛。之后，他就被那壮汉摧残了长达143天。在洞里，他不敢喊，那壮汉说：“只要他一喊，就会没命。”小女孩的母亲一旁哭诉着说：“作孽啊！被抓的时候，她只有十一岁。”小女孩的父亲说：“她女儿是被人用一辆独轮车送回家门的，当时全身穿的整整齐齐，还熟睡在车上，而周边根本不见任何的人影。”他见状，连忙把女儿抱回家里来。等女儿醒来，问明了情况。马上就来报案。据小女孩说，她在洞里一直被一条单车的链条锁住脖子。那壮汉半年来一直只露出双眼，认不出其他的特征。除了朝她发泄兽欲外，壮汉并不打她，一日三餐送饭给她吃，还给她小学五年级的语文、数学书看，还帮她洗衣服、擦身子。那洞里有自来水，有电灯，有电风扇，电视机，日用品一应俱全。他还在洞里清清楚楚地看了1996年的春节联欢晚会，他才知道过年了。株洲市公安局十分重视此案，立即成立了专案组，由刑警支队长陈自立主持侦破。专案组很快找到了三条线索。一是那辆独轮车手柄上写着“佘佳林”三个字；二是小女孩把洞内彩电的维修卡偷偷带了出来，卡片上还有买主的名字；三是机警的小女孩还将一本书上写有“七位中傻瓜”几个字的书本一角给撕了下来。专案组立即分头去查找这三条线索，但很快。发现这些线索都没用。独轮车主是于嘉林，他说车子很久前就被偷走了。彩电的主人也说电视机之前一年前就被盗走。那本书的主人齐伟忠也是一个小学生，到他家去查，发现只有母子二人相依为命。齐伟忠的父亲齐玉明八年前因为犯盗窃罪。早就逃跑失踪了。他的母亲王金莲也说，小孩子的书本到处扔，也不排除被偷。三条线索就这么全断了。专案组分析，那个洞穴既然水电齐全，就应该从全市的公共地下设施入手，大范围探查，逐步缩小，最终确定魔窟的所在。专案组立即前往城建、规划、供水、电力等部门查。城建规划部门首先否定的魔窟”是公共设施，怀疑是一个水井，而且不在市中心。电力部门则发现市郊照明乡太阳村一带，今年一到五月份共亏损公用电六千多度。这时，小女孩又回忆起一个有用的细节。他在洞里吃的午饭都是一种北京牌方便面。专案组马上派人四处去找北京牌方便面的塑料包装袋。非常的凑巧啊，也是在赵明乡太阳村附近山上的草丛里发现被人扔弃了大量北京牌方便面的袋子。专案组很快联想到那一本私下书角的书。书的主人齐伟忠就是赵明乡太阳村的人，他的父亲是今年四十一岁的在逃盗窃犯齐玉明。难道是齐玉明干的？五月十一日凌晨，专案组将齐家团团包围。专案组马上传唤齐玉明妻子王金莲，技术科马上摸排齐家水井的实际情况。王金莲表示对七夫的情况是一概不知，但技术科的同志很快搞清楚了七家水井的情况。陈自立下令下井抓人，两名组员打开枪栓，带上催泪瓦斯，钻入了井里。经过细心的巡查，专案组员终于掀开井里的一个地下盖板，魔窟立即现形，但洞里的电线已被剪断。借助微弱的手电筒光线，专案组成员看到了洞里确实有水龙头、电灯、电风扇、电视机、电炉，还有蓄电池和停电宝，还有设计的十分巧妙的抽水泵和排水泵。在这不到五平米的地下洞穴，竟还有如此齐全的家庭用品，连专案组员也大为吃惊。魔窟是现形的。但恶魔齐玉明已经逃走，专案组马上带小女孩来现场辨认。小女孩流着眼泪称：“就是这里，并认出了一条浅绿色的单车链条锁，那就是将他锁了143天的教练。王金莲面对被扒出的赃物，其实这一切物品都是偷来的。不得不承认，她丈夫戚玉明的确在家里躲藏着八年。这地下洞穴就是她协助丈夫在去年八月建好的，以便进一步长期藏匿。但她却不知道洞里竟然关了一个小女孩。根据王金莲的招供，专案组员对戚家进行了全面的搜查。找到了课本上撕了一角的小学五年级语文课本，找到了通往洞内的供水管道、供电电路，就连为洞里那台21寸彩电提供清晰信号的天线也找到了。天线被十分巧妙地藏在了一根长达数米高的竹竿当中。专案组员还挖掘出七家的另一个家产，半米宽，七八米长。但尘封已久。据王金莲说，齐玉明就在这个夹层里藏了六年多。为了改善躲藏环境，才挖了个地下洞穴。齐玉明是受儿子的一本语文课本的启发。那本书上介绍了抗日战争时冀中地道战，书中画了一个地道的示意图。齐玉明的地洞也就是按此图仿做的。专案组员在现场找到了那本破烂的课本，翻开一看，果真如此。专案组员调来了戚玉明的案底，原来他在1988年因盗窃铁,铁路上的通讯设施被铁路公安机关通缉，但一直找不到他。当年他与同伙所偷铁路上的通讯设备，按废铜价格贱卖了100多元。但给京广铁路带来了一百多万元的损失。他的同伙被抓获，判了十年，他却一直靠躲藏在家而逍遥法外。专案组严厉地对王金莲说：“你不仅仅犯有窝藏罪，还直接协助齐玉明进一步藏匿，间接导致了齐玉明有机会不断地重新犯盗窃罪，最终令人发指的奸淫幼女。”专案组将王金莲押走，进行了审查。随着侦查的进一步深入，戚玉明作案的过程逐渐的清晰。首先，受害小女孩家里被盗的三辆单车，就在小女孩绑架后的第二天被人扔在了山上。其次，小女孩家里本来养了两条看家狗，也是在绑架前几天被人毒死。这些显然是戚玉明所为，明显戚玉明已经是蓄谋已久，就是要绑架这小女孩。那么戚玉明为何独独看中这个小女孩呢？据王金年先想说，正当壮年的戚玉明性欲极强，他藏在夹层和地洞里时，晚上出来就干两件事：一个是找东西吃，二是和他行房事。齐玉明初中文化水平，时常翻阅偷来的书刊，最爱看的就是那些少女被强奸的章节。王金莲呢是外乡人，嫁给齐玉明时已经二十五岁，婚后齐玉明多次责骂她，说没有给她处女身，并对此耿耿于怀。王金莲说，这几个月齐玉明是有点奇怪，很久不上她这个黄脸婆。他估计这个色鬼是有野花的，但他没想到竟然朝着十一岁的幼女下了毒手。一位极爱喝酒的村民说：“半年前的一个深夜，他喝得醉醺醺的，回家路上隐约见到了一个壮汉，肩上背着一个大麻袋，怀疑是谁偷东西。他借着酒劲儿大喊了一声：‘干什么的？’那个壮汉马上扔掉了麻袋，飞快的溜掉。”他把麻袋打开一看，顿时醉意全无。原来袋子中睡的是他13岁的女儿。他立刻报了警，但警方一无所获。还有个村民说，村中一个九岁的女生也是在一个清晨被劫持过。劫持者戴着面罩和白手套，攥着一把杀猪刀。他对小女孩说：“有钱吗？没钱就上山。”还把小女孩随身带着一份午餐吞了个精光，但由于附近村民路过，劫持者被吓跑。警方经过调查，也同样没有找到劫持者。现在看来，这些案件很可能都是齐玉明干的。齐玉明这次出逃是因为受不了洞穴之苦，决心逃到外地生活。他放走小女孩之前，曾威胁说。你一旦报警，我就要杀死你全家。戚玉明的老母亲坦白，儿子在出逃前曾经跟他说，他这次是死路一条，要找一个替死鬼。小女孩报案后几天，他家再养的一条大狼狗又被人毒死了，不知道是不是戚玉明干的。戚玉明出逃时还携带了一把尖刀，是一个极度危险的人物。很快。株洲市公安局就向全国发出了通缉 令， 但戚玉明是否之后被抓 住， 笔者也没有查 到， 只是希望他早点被绳之于法。谢谢收听《你不知道的共和国血案之》。地下魔窟。